Project A Podcast. Willkommen beim Project A Podcast. Wir diskutieren heute zum Thema Digital Health mit zwei spannenden Gästen. Bevor ich sie euch vorstelle, noch kurz der Hinweis auf unsere Project A Knowledge Conference, die diese Woche am 30.10. stattfindet. Dort werden wir zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen im Rahmen der Med Talks bei CRÜ mit spannenden Vertretern aus Versicherung und Startup-Welt diskutieren. Seid ihr interessiert? Dann haltet euch doch diesen Freitag, 30.10. von 15 bis 16 Uhr frei. Anmelden könnt ihr euch auf unserer Website project-a.com slash knowledge-conference. Ich sag's nochmal, project-a.com slash knowledge-conference. Nun aber zu meinen heutigen Gästen. Bei mir sind Jörg Terschmitten, Abteilungsleiter bei der Signale Duna, einer der Top 5 privaten Krankenversicherungen in Deutschland. Jörg ist seit über 30 Jahren ein Kind der Krankenversicherung und hat hier wirklich alle Epochen der technischen Evolution begleitet. Auf diesem Weg ist er seit einigen Jahren als Product Owner für den Aufbau und den Betrieb der Signali Duna Gesundheitswelt verantwortlich, die mittlerweile ein echt breites Portfolio von digitalen Gesundheitsservices umfasst. Zudem bei mir Daniel Schneider, seit Anfang dieses Jahres Deutschlandchef bei Krü, einem der größten europäischen Telemedizin-Startups. Daniel hat zum Vor umfangreiche Erfahrungen im Digitalen gesammelt beim Aufbau der Digitaleinheit der Oetker-Gruppe und bei Zalando. Und noch kurz zu mir, ich bin Nina Jetta, Principal bei Project A Ventures. Hier verantworte ich den Bereich Fintech und digitale Gesundheit. Ich bin fasziniert vom Digital Health Bereich und glaube daran, dass da noch viel Innovation auf uns zukommen wird. Rund um das Thema Digital Health habe ich mich schon oft gefragt, wann bewegt sich richtig was? Covid-19 hat uns alle in kürzester Zeit in eine völlig neue Lage versetzt. Daher nun, ist nun die Zeit reif für Digital Health in Deutschland? Geht's jetzt richtig los? Ja, dann will ich gerne anfangen, darf mich aber erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung und auch die einführenden Worte. Ich glaube, das, was du gesagt hast, kann ich jetzt schon voll und ganz bestätigen. Freue mich natürlich dann auch auf die spannende Unterhaltung, Digitalisierung mit Gesundheitswesen. Und die Einstiegsfrage ist natürlich korrekt, Covid-19. Ich glaube, die Frage bekomme ich zurzeit sehr, sehr oft gestellt, alleine aus der Position heraus. Und ich glaube, die Antwort ist jetzt auch nicht überraschend. Die Digitalisierung ist ein oder sogar der Gewinner der Krise. Allerdings betone ich auch immer, dass die Digitalisierung bereits vor der Corona-Krise oder vor Covid eine extreme Entwicklung hingelegt hat. Vielleicht noch ein Wort. Es sind zurzeit immer zwei Aha-Effekte für mich, die von Bedeutung sind und auch alle Corona-relevant. Der eine Aha-Effekt ist eben Abstand halten, Hygiene, Altersmaske. Das kennen, das kennen wir. Ich meine, danach leben wir. Das beeinflusst leider Gottes derzeit unser Leben. Aber das andere ist eigentlich noch viel wichtiger. Der Aha-Effekt, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen funktioniert und eine Menge von Vorteilen hat. So gerade Corona jetzt ebnet den Weg, dass sich viele Bürger, deswegen sitzen wir jetzt auch zu dritt zusammen hier oder sprechen zusammen, also viele Bürger, selbst die kritischen, und es gibt ja viele kritische, in vielen Lebensbereichen wird Digitalisierung einfach äh, als gegeben hingenommen. Im Gesundheitswesen äh, ist man da immer ein bisschen kritischer. Aber durch Corona hat man wirklich so die, die digitale Kommunikation oder auch die ärztliche Videokonsultation wahrgenommen. Äh, diese positiven Erlebnisse und auch, ich nenne es mal die Erfahrungen, und davon werden wir gleich sicherlich noch einiges berichten, äh, werden die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen deutlichen Schub geben. Das ist zumindest so mein Empfinden. Ich schaue mal Richtung Daniel, der schon nickt. Ja, also auch erstmal von mir vielen Dank für die Einladung, Nina. Ich freue mich sehr, heute mit Jörg und dir das Thema mal zu diskutieren. Und ich glaube, Jörg hat schon den entscheidenden Punkt gemacht, den wir alle ja kennen, dass einfach Corona das Thema 
digitale Hilfsmittel, Videosprechstunde, alles, was dazugehört, sehr hoch auf die Tagesordnung geschoben hat, weil wir einfach gesehen haben, die Ärzte mussten eine Lösung dafür finden, dass sie eben nicht mehr wollten, dass Leute in ihrem Wartezimmer sitzen und sich möglicherweise, obwohl sie nur eine einfache Alltagserkrankung haben, mit was Schlimmerem anstecken. Also ich glaube, das ist für uns gerade mit dem Kernprodukt Videosprechstunde schon so der Punkt Nummer eins. Es hat einfach... Es ist einfach aufgetaucht auf der Agenda. Die Journalisten haben sich damit beschäftigt und darüber berichtet. Das hat uns sicherlich, naja, ein Jahr, anderthalb, vielleicht sogar zwei Erklärungs- und Überzeugungsarbeit gespart. Das haben wir gesehen. Das sehen wir auch immer noch jeden Tag. Ich glaube, auf der zweiten Seite ist für mich aber der Punkt, warum ist es jetzt Zeit? Naja, Zeit ist es vielleicht ehrlicherweise schon ein bisschen länger. Wir sind ja als eigentlich schwedisches Unternehmen in Europa unterwegs, in Frankreich, in UK, in Norwegen und natürlich in Schweden. Und in all diesen Ländern sehen wir, dass man da an vielen Stellen schon weiter ist. Also ich meine, das Thema E-Rezept kennt, glaube ich, jeder in Gesundheitsdiskussionen, aber auch vieles andere, wo wir einfach mal anfangen müssen, darüber nachzudenken, was sind die Vorteile von Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das heißt noch lange nicht, dass alles gemacht werden muss und jetzt holter die Polter, aber zumindest gibt es viele Themen, wo es jetzt mal losgeht, und wo die ganze Frage von, was, was heißt das eigentlich, was verändert sich auch im Leben der Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, jetzt nach und nach immer mehr in den Fokus rücken. Und das äh, macht es für mich, der jemand, der eigentlich aus der Digitalisierung kommt, ähm, extrem spannend, nicht nur in das Gesundheitswesen als einfach sehr schönes Tätigkeitsfeld einzutauchen, sondern auch zu sehen, dass man hier an dem Anfang einer Digitalisierungswelle mitwirken kann. Ja, total, total spannend. Also ich glaube, auf einen Punkt, den ich mal nochmal gerne eingehen würde, ist, wenn man wenn das Thema Digitalisierung nachdenkt, dann denkt man auch oft nach über Schnittstellen. Also wo fließen Informationen? Du hast auch schon mal die Patientenakte erwähnt. Ich glaube, für mich wäre nochmal eine, eine spannende Frage oder eine spannende Diskussion, die ich gerne anstehen stoßen würde, ist, wem gehört eigentlich diese Schnittstelle zum Kunden und wie sieht diese Schnittstelle heute aus und wie wollen wir eigentlich, dass sie in zehn Jahren aussieht? Vielleicht spiele ich den Ball nochmal an dich, Daniel. Ja, ich, ich steige gerne ein. Also ich glaube... Wem gehört die? Das ist ja immer so ein bisschen, äh, das klingt ja nach so einer Kontrollfrage. Und ja, das ist ein bisschen eine kontrollerische Frage. Ja, ja ach, das ist ja, soll ja hier auch nicht langweilig werden. Ich glaube, ganz am Anfang gehört die erstmal dem Patienten selbst. Also ich glaube, wir wissen, dass im, im Gesundheitsbereich es einfach auch wichtig sein muss, dass der Patient ähm, daran, welche Daten zum Beispiel wohin fließen, eine wichtige Rolle in der Entscheidung spielt. Einfach auch, wem vertraut er und wo fühlt er sich nicht wohl damit, dass seine Daten bekannt sind. Zum Zweiten gehören sie, glaube ich, auch den Patienten, weil zumindest wir einfach auch überzeugt sind, dass eine Patientenzentriertheit noch nie geschadet hat und auch im Gesundheitswesen nicht schaden wird. Und so ein bisschen muss der Patient auch entscheiden, wo gehe ich hin? Und das macht er ja auch im Alltag schon. Welchem Hausarzt vertraue ich? Das ist ja eine ganz fast schon zentrale Frage, die jeder von uns in seinem Leben vielleicht sogar manchmal mehrfach beantworten muss. Und das, das ist sicherlich so. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, und da kann der Jörg vielleicht noch ein bisschen mehr auch zu sagen, dass wir auch viele Chancen sehen, wenn man die Daten und die Kontakte einfach nochmal systematisierter, digitalisierter zugreifbar macht. Das fängt an bei Fragen von Wirksamkeitsstudien, geht aber auch über die Frage von einfach Transparenz zu schaffen, dass der eine Arzt weiß, was ein anderer Arzt schon mal gemacht hat, eine bessere Transparenz über Vorerkrankungen, über Allergien, all diese Themen, wo man ja umgekehrt auch sagen muss, das ist ja auch ein bisschen... Herausforderungen für den Patienten, ähm, nach vielen Jahren ärztlicher Betreuung das alles noch so zusammengefasst hinzukriegen. Also ich glaube, da gibt es umgekehrt auch einfach ein Interesse und ein großes Potenzial für den Patienten, was zu tun ähm, und ihm einfach auch Dinge abzunehmen. Mhm. Jörg, würdest 
zustimmen oder würdest du sagen, eigentlich ist doch die Versicherung der Geldgeber und derjenige, der den Patienten äh, an die Hand nehmen sollte? Also ich bin da eigentlich komplett beim Daniel, der Kunde bestimmt die Schnittstelle und wir haben ja heute aus Erfahrung heraus schon die bekannten Schnittstellen. Wir haben eine exponentielle Entwicklung zu den digitalen Schnittstellen. Wir stellen natürlich in unserer Kundenkommunikation fest, dass E-Mail, das App, das Portale, dass das schnelle Auskommen am Telefon natürlich zunimmt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir repräsentieren die breite Masse der Kundenpatienten. Wir haben die Kindernachversicherung das Baby bis hin zum äh, 105-Jährigen, der aufgrund der medizinischen Entwicklung, die er ja jetzt durch die Digitalisierung nochmal richtig an Geschwindigkeit gewinnen wird, ähm, äh, auch noch mit 105 Jahren bei uns versichert ist. Und alle die müssen natürlich bedient werden. Das heißt, wir haben eine Präferenz, dass wir natürlich versuchen, die digitale Kommunikation, diese exponentielle Entwicklung mitzugehen. Aber wir müssen natürlich alle Kunden bedienen, sei es Hybrid dass wir beide Möglichkeiten anbieten, aber auch, dass wir die alten Wege weiterhin bedienen, weil es ist einfach so, dass 60, 70-Jährige teilweise noch nicht in der digitalen, digitalen Welt angekommen ist. Was ich, ich, du hattest es jetzt so schön gesehen, dargestellt, das würde ich auch noch mal ganz gerne konkretisieren. In der Tat, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in, in der Versicherungswirtschaft tätig, habe dann auch so einige Epochen mitgemacht, bin bei der Lochkarte angefangen und bin jetzt auf dem Weg in die, in die künstliche Intelligenz. Und das mit der Lochkarte ist in der Tat so. Ich wurde in den 80er Jahren von der Klassenlehrerin penetriert, dass ich wirklich noch die Lochkarte lernen musste. Ich hatte selber schon einen PC, die Unternehmen hatten schon Großrechner, aber ich bin mit der Lochkarte aufgewachsen und bin jetzt in den Weg in Richtung äh, künstliche Intelligenz. Und was bisher immer da war, war die Industrialisierung. Und die Industrialisierung war Digitalisierung. Und mittlerweile ist die Digitalisierung bei den Endverbrauchern angekommen. Äh, der Grund ist eigentlich banal. Die Technik ist reif, äh, die ist vorhanden, die ist einfach, die ist komfortabel, die ist für jedermann bezahl bezahlbar. Ich glaube, ich habe mittlerweile drei Handys im Einsatz. Äh, ich meine, früher hatte keiner ein Handy im Einsatz. Illustrativ äh, gebe ich mal gerne dieses Beispiel, diese Papstwahl 2005 und 2013. Kennt ihr vielleicht aus dem, aus dem Internet. Da sind so zwei schöne Bilder immer dargestellt. Acht Jahre liegen dazwischen. 2005, keiner hat ein Handy. Ähm, direkt dann noch die, die eine oder andere Kamera nach oben. Acht Jahre später gab es, glaube ich, keinen Teilnehmer, der kein Handy hatte. Und das geht so weiter. Also das heißt, wir müssen den Schritt halten. Äh, und wer, wer, wer dort nicht mitgeht, äh, wird natürlich der Verlierer sein. Natürlich, das muss man auch sehen, sehen wir eine Präsenz von, von Playern, von neuen Playern, aber natürlich auch, eigentlich sind es ja schon alte Player. Ich meine, Google ist dabei, Amazon ist dabei, Apple ist dabei, Microsoft ist dabei. Ich nenne es jetzt einfach mal die Großen, weil die gehören jetzt natürlich dazu. Ja. Die nehmen wir wahr, die, die, die wollen natürlich auch ins Gesundheitswesen, Versicherungsbranche rein. Das, das ist Gesundheitswesen, wenn ich jetzt nicht lüge, sind es glaube ich 11 oder 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ein riesiger Markt. Und natürlich gehen die da rein, aber wir sind der Überzeugung, dass wir einen Domänenbereich vertreten, Finanzen, Versicherung, Vorsorge und Gesundheitsdienstleistungen. Da kennen wir den Kunden, weil wir auch lebenslang den Kunden begleiten, kennen wir ihn besser als diese globalen Player. Und demnach bin ich weiterhin der Überzeugung, weil wir es können, werden wir die Schnittstelle weiterhin begleiten, aber in letzter Konsequenz wird immer der Kunde entscheiden, mit welchem Player er spielt. Idealerweise ergänzen sich die Player, weil ich glaube, wir werden nicht an Google vorbeikommen, wir werden nicht an Amazon vorbeikommen, weil damit werden auch unsere Kunden konfrontiert werden und werden auch darüber einkaufen. Aber die Schnittstelle Gesundheitsversorgung, Versicherungen, glaube ich schon, die können wir besser besetzen im Einklang mit den anderen. 
positiv ge gesprochen, auch für die anderen. Wir werden auch keine Bücher verkaufen wie Amazon. Wir werden keine iPhones verkaufen wie Apples. Wir werden keine Betriebssysteme herstellen. Wir werden keine Suchmaschinen programmieren. Ich glaube, jeder sollte bei seinen äh, Leisten bleiben und wir werden ja. uns ziemlich gut ergänzen. Das ist eine spannende Perspektive, dass du sagst, es gibt so eine Koexistenz zwischen verschiedenen Playern im, im System und die sind dann entweder, vielleicht ist die Schnittstelle, weil sie das Endgerät haben oder sie sind äh, die Schnittstelle, weil sie eben den Kunden sehr lange kennen. Ähm, guck mal Richtung Daniel, wo würdet ihr euch denn da einsortieren oder wo mhm. siehst du denn da vielleicht so ein bisschen die Zukunft? Naja, ich meine, Kri kommt als Company erstmal von der Patientenseite. Also unser Kernmodell ähm, ist es, dass ein Patient, der ein medizinisches Anliegen hat, über die App einen Termin vereinbaren kann mit einem Arzt, sprich der Arzt ihm berät, Rezeptkrankschreibung, ähm, was notwendig ist, um ja, das medizinische Thema für den Patienten zu adressieren, dann über uns bekommt. Aber es ist natürlich völlig klar, dass da schon mindestens ein zweiter eine Rolle spielt, nämlich der Arzt. Und auch für den Arzt, das sich ja ändert. Das ist ja eine andere Art zu arbeiten in der Telemedizin. Das bringt sicherlich bestimmte Vorteile, was so bestimmte Flexibilitätsfragen angeht. Aber es verändert auch, wie der arbeitet und, und wie er sich auch in Interaktion mit dem Patienten ist. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auch nicht unterschätzen sollten, was zum Beispiel dann auch eine Frage spielt in der Ausbildung der Ärzte in Zukunft. Ähm, wenn wir jetzt mal noch zwei Schritte weiterdenken, was ähm, vielleicht ja die Verarbeitung von Informationen aus äh, Gesundheitsmessgeräten, Apple Watch, was auch immer man da denken kann, das sind ja plötzlich Dinge, die vielleicht ja viel mehr, viel mehr Daten verfügbar sind, aber da wird es dann ja auch Tools brauchen für den Arzt, um die überhaupt zu verarbeiten. Es ist ja nicht mehr ein Röntgenbild lesen, sondern da verändert sich ja was. Und ich glaube, da gibt es eine Menge spannender Fragen und die sind auch für uns als, als Unternehmen interessant. Also wir sind schon so von der Vision her, denken wir auch viel darüber nach, was können wir eigentlich für die Ärzte tun. Ähm, weil nur die Patienten irgendwo hinführen, ist vielleicht nicht genug, sondern dann ist die Frage, gibt es auch Dinge, die wir für den Ärzten machen können? Da kommen wir unsere Fragen wie ähm, Entscheidungsunterstützung spielt eine Rolle, ähm, aber auch vieles, vieles andere. Also da, da wird nochmal viel passieren und das ist dann am Ende Digitalisierung, weil für mich ist immer das Problem, Digitalisierung in der deutschen Diskussion wird sehr schnell auf so den neuen Connector der Gematik für das E-Rezept äh, runtergebrochen. Aber das sind ja am Ende alles nur Werkzeuge, um was ganz anderes zu erreichen. Also das ist ja kein Selbstzweck, einen Connector anzubieten äh, oder zuzulassen oder wie auch immer. Ähm, sondern am Ende ist ja Digitalisierung, muss ja auch was verändern in der Art, wie man arbeitet, wie man mit Gesundheit umgeht. Und ich glaube, das ist was, was manchmal noch zu kurz kommt in der deutschen Diskussion. Ja, also ich hatte auch oft das Gefühl, dass wir im deutschen Gesundheitsmarkt, oder ich bin mir da oft nicht sicher, auf was wir eigentlich optimieren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wir optimieren für den Patienten. Ich könnte auch nicht sagen, wir optimieren immer für den Arzt. Ähm, und ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass wir eigentlich immer für den Patienten Outcome, also dass das so äh, für das, was am Schluss rauskommen soll, optimieren, sondern ich habe das Gefühl, wir optimieren einfach das System in sich selbst und das ist recht, recht wahr manchmal. Ähm, da würde ich gerne nochmal vielleicht äh, euren Blick drauf bekommen, wo ihr denkt, wo die Reise eigentlich mal hingeht. Also sollten wir auf eine, eine Kostenbrille aufziehen oder eigentlich eher so eine Patient-Outcome-Brille, also wo was für, für den Patienten am Schluss mit seinem Krankheitsbild oder mit seiner Gesundheit äh, rausfällt oder wie, wie schaut ihr denn gerade aufs System und, und auf was sollten wir denn eigentlich die Stellschrauben in den nächsten Jahren optimieren oder setzen? 
Ja, da kann ich mal übernehmen. Da sind natürlich jetzt eine Vielzahl von Aspekten, die du da genannt hast. Möchte ich aber auch vielleicht noch ein bisschen einzeln darauf eingehen. Ich glaube, bei allen ist es, dass der zentrale Punkt immer der Kunde ist. Es geht immer um eine Verbesserung oder der Versorgung, um eine Entbürokratisierung der Behandlung. Und bei der Digitalisierung, da sehe ich eigentlich immer als den großen Vorteil, man kann vieles gleichzeitig erreichen. Also man kann Prozesse optimieren, günstiger, schneller, effizienter gestalten. Man kann die Mündigkeit des, des Patienten steigern durch viele, viele digitale Gesundheitsanwendungen, die den Umgang mit einer Krankheit einfach nur erleichtern. Und die Mündigkeit eines Patienten, sei es durch Gesundheits-Apps, die auf Krankheiten einzahlen, ich will jetzt nie Werbung machen wie irgendwelche einzelne Apps oder jetzt auch, weil Crew jetzt dabei ist, dass wir dem Kunden den einfachen Zugang zu einer ärztlichen Beratung, Behandlung ermöglichen. Das führt eigentlich alles zu einer, zu einer besseren Patientenkompetenz. Und dadurch werden natürlich auch teure Fehler unter Überbehandlung verhindert. Und eigentlich habe ich drei Ziele erreicht. Idealerweise verbessere ich die Behandlungsqualität, biete echte Services, habe dadurch wieder auch noch vielleicht unnötige Kosten verhindert und gleichzeitig werden die Prozesse auch noch schneller. Also das in Summe gesehen, glaube ich, hat die Digitalisierung extreme Chancen. Aber es ist auch richtig, dass, dass eigentlich immer der Kunde, der Kunde entscheidet. Er wird in Anführungszeichen bestimmen. Da, wo er serviciert wird, da, wo er begeistert wird, wird er in letzter Konsequenz seine, seine, seine Schnittstelle suchen. Das ist ja so ein bisschen euer Ansatz, Daniel. Ja, und ich glaube grundsätzlich, also ich, ich muss dem natürlich zustimmen. Ich glaube, wir dürfen im Gesundheitssystem aber trotzdem nicht vergessen, dass wir es an bestimmten Stellen auch mit Leuten zu tun haben, die ja in einer Form von Notlage sind ne? und die im Zweifel, ähm, dass, dass für die das System auch das Beste leisten muss, was es leisten kann. Ich meine, deswegen haben wir ja in Deutschland auch den Ansatz, dass Gesundheit eben auch ein stark, in Deutschland sagt man immer reguliertes, das klingt so, so anstrengend, was damit ja auch gemeint ist, ist, dass wir halt eine bestimmte Versorgung sicherstellen wollen. Also das ist ja jetzt nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur, weil man irgendwie boshaft das kompliziert machen will und dann geht es auch um medizinische Qualität, aber es geht auch um einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag. Ich will aber bei dem, was, was der Jörg sagt, auch nochmal ein konkretes Beispiel bringen, was, glaube ich, ganz gut veranschaut, dass es auch verschiedene Optimierungen gleichzeitig geben kann. Also wenn man jetzt schon mal das Thema Bereitschaftsdienst ansieht, also wo man äh, am Wochenende äh, über äh, Rufnummern und ähnliches Kontakt aufnehmen kann mit Ärzten, die dann gegebenenfalls mit dem Auto durch die Stadt fahren, und einem, ja, tatsächlich in einer Situation, wo man als Patient jetzt mal Hilfe braucht, berät, was man tun soll. Wir reden ja jetzt noch nicht von der Situation, Not, Notfall der Krankenwagen kommt, sondern wir reden ja zum Beispiel gerade im Kinderbereich. Ne? Was mache ich, wenn samstagsabends mein Kind den zweiten Abend hintereinander fiebrig ist? Warte ich jetzt bis Montag? Oder ist auch bei mir als Eltern die Sorge so groß, dass ich jetzt mal wissen will, kann ich warten? Was soll ich tun? Oder ist es Zeit, ins Krankenhaus zu fahren? So, und Wir wissen alle, die Krankenhäuser haben ein Problem damit wenn ständig äh, lauter äh, vielleicht Nicht-Notfälle auftauchen. So, Bereitschaftsdienst, da fährt der Arzt durch die Gegend, verbringt den wesentlichen Teil seiner Zeit im Auto. Das ist weder dem Patienten gedient, noch ist das besonders amüsant für den Arzt, ähm, noch hat er das Gefühl, dass er besonders vielen Patienten helfen kann. Und ob das kopfeneffizient ist, hätte ich auch mal äh, große Fragen, ähm, Ärzte im Auto rumfahren zu lassen. Und ich glaube, da könnten zum Beispiel Videosprechlösungen schon relativ viel tun, weil die allerwichtigste Entscheidung, die dieser Bereitschaftsarzt treffen muss, ist ja genau die, tri zu triagieren, wie man äh, im Gesundheitswesen ja sagt, zu entscheiden, ist es jetzt Zeit, geh zum Arzt, oder du kannst noch bis Montag warten, oder Sieh mal zu, dass du schnell ins Krankenhaus kommst. Und diese Entscheidung kann man in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen, vielen Fällen auch telemedizinisch treffen. 
So, bei einem Behandlungsplan macht kein Bereitschaftsarzt, wenn der zu Hause bei einem im Wohnzimmer sitzt. Das macht dann ein Arzt am Montag, Dienstag danach. Und das ist nur so ein Beispiel, wo man, glaube ich, sieht, am Ende müssen wir bei Digitalisierung ähm, nicht nur darüber nachdenken, na gut, wir ersetzen jetzt das bestehende Gespräch, das ich sonst im Wartezimmer habe mit meinem Arzt, da mache ich jetzt, das mache ich jetzt demnächst per Videocall. Das ist auch nicht schlecht, das spart mir als Patient den Weg, aber... Ähm, das ist, glaube ich, nicht der einzige oder vielleicht auch nicht der Hauptlösungsfall, den wir mit Digitalisierung angehen können, wenn wir wirklich was erreichen wollen und nicht einfach nur das Gleiche in quasi anderen Schläuchen äh, anbieten wollen. Ja, ja. Also kann ich vielleicht von meiner Seite auch nochmal komplett, auch wenn ich jetzt vielleicht ins Wort gefallen bin, nochmal komplett bestätigen. Also die, die Digitalisierung bietet natürlich die Chancen und die sollten wir nutzen. Wir müssen Lösungen anbieten. Also der, der Kunde ist ja in einem Markt unterwegs, da hat er vielleicht nicht immer das Wissen und wir haben dieses Wissen, wir haben Informationsvorsprung und wir wollen den Kunden definitiv aus meiner Sicht nicht bevormunden oder auch die Patienten sollten nicht bevormundet werden und ich glaube auch, dass der Arzt weiterhin der erste große Ansprechpartner für die, die die Kunden sein sollen. Nur wir werden als Versicherung oder auch andere werden Lösungen anbieten, die den Kunden im Grunde genommen helfen. Also wir wollen, dass der Kunde selbstbestimmt mündig bleibt, aber ihn dabei unterstützen, aber das Richtige zu finden. Und da, da sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass man einiges erreichen kann mit dem Kunden gemeinsam, aber es muss immer dem Kunden schmecken. Es entscheidet letztendlich gesehen der Kunde, was er haben will. Und das ist ja dann hinter auch genau die Kunst. Das wird bei, bei Crew sein, das wird bei uns sein. Die Kunst wird es sein, die richtigen passgenauen Services für, für unsere Kunden zu finden und zu entwickeln. Man muss nicht alles selber machen. Man kann in Partnerschaften eingehen. Das haben wir ja auch gemacht. Und ich glaube, das wird auch hinter, wenn es Ökosysteme geben. Es werden sich Partner finden. Es wird eine Konsolidierung stattfinden. Also der Kunde wird auf jeden Fall profitieren. Und jeder muss eigentlich auch mit dem Kunden reden. Also ich meine, eine agile Organisation, also wir müssen eine Kundenexploration machen, wir müssen den Kunden mehr verstehen. Das machen wir zum Beispiel auch, so sind wir auch hinter so einem Ergebnis gekommen, dass eine Remote-Behandlung oder eine Videobehandlung einen hohen Fuchs bei einem Kunden hat. Dann sind, so sind wir auch vorgegangen, dass wir uns mit dem Kunden darüber unterhalten haben, was braucht der Kunde? Wir haben uns darüber unterhalten, wie soll das aussehen? Wir haben uns darüber unterhalten, wie wie muss das aussehen? Es muss einfach, es muss verständlich sein. Also das sind jetzt die, die Wege, die jedes Unternehmen gehen muss, ähm, den Kunden zu verstehen, ihm die richtigen Lösungen anzubieten. Gleichwohl werden wir natürlich nicht allen immer äh, alles, äh, sagen wir mal, so anbieten, dass wir jeden Zielgruppe oder jeden Kunden befriedigen. Aber in der Breite muss es dem Kunden schmecken. Ja, ja. Jetzt habe ich hier natürlich zwei Vertreter, die beide äh, sagen, dass Digitalisierung der richtige Weg ist und dass wir jetzt eigentlich mal anpacken müssen, um da einen Schritt nach vorne zu machen. Aber ich möchte euch jetzt eigentlich auch nochmal so ein bisschen an der Nase packen und sagen, wenn ihr jetzt aus dem Nähkästchen plaudern müsstet, wo drückt denn eigentlich jetzt gerade der Schuh? Also woran hängt es, dass wir jetzt eigentlich nicht sagen können, wir haben jetzt eine Pandemie und haben jetzt den Schalter umgelegt und wir sind jetzt eigentlich schon da, wo wir vielleicht normalerweise erst in zehn Jahren gewesen wären, aber wir sind es heute schon. Weil so ein bisschen aus der Patientenerfahrung ist schon so, dass man, wenn man möchte, findet man digitale Wege. Aber ich würde sagen, der digitale Weg ist noch nicht der Standard. Also was hält uns denn jetzt eigentlich gerade noch so ein bisschen zurück? Was sind so die Stolperfallen, die jetzt eigentlich im deutschen System noch bestehen? Und vielleicht da auch, Daniel, super spannend, weil du ja initial nicht aus der Gesundheitsecke kommst, aber dich da jetzt tief reingerobbt hast. Das wäre nochmal spannend, da deine Perspektive zu hören. Ja, also ich glaube, als erstes muss man, sonst klingt das immer so wehleidig, auch mal festhalten, dass sich da schon viel getan hat in den letzten zwei, drei Jahren. Also ich ja. glaube, das muss man schon einfach Resümee ziehen. Da ist viel Stillstand oder viel 
viel, vieles aufgebrochen worden. Und das ist erstmal gut so. Ich glaube, was wir nur jetzt lernen, und da du hast das schöne Wort Schalter umlegen gesagt, man hat ja auch gesehen in der Reaktion auf die Pandemie, dass bestimmte Dinge gelockert wurden. Also in unserem Bereich gibt es zum Beispiel die Frage, wann kann ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen als Arzt? Oder die Frage, welchen Anteil meiner Behandlung darf ich per Videosprechstunde machen und wann kriege ich die nicht mehr erstattet, weil ich über einer ja, Grenze von 20 Prozent im gesetzlichen Bereich ist. Das trifft den Jörg nicht so sehr, aber im gesetzlichen Bereich ist das hat alles schon mit viel, mit viel Steuerungsimpuls, sag ich mal, bedacht. Und ich glaube, wir haben aber gesehen, vieles davon ist weggefallen und wir sehen aber auch, dass die Diskussion jetzt wieder kommt, was man davon nicht wieder einführen will. Und ich, ich glaube, da sollte man bei jedem wieder einführen. Erstmal fragen, hat das, war das denn jetzt so schlimm, dass wir das mal eine Zeit lang nicht hatten? Das ist das eine. Das zweite, was ich glaube, was, ich, ähm, was wir besser hinkriegen müssen, ist die Balance zwischen Ausprobieren und da muss man im Gesundheitswesen immer besonders vorsichtig sein. Also ausprobieren im Gesundheitswesen ist ein anderes Ausprobieren als im E-Commerce oder so. Da geht halt mal eine Bestellung verloren, die schicke ich dann nochmal hin. Das kann ich im Gesundheitswesen nicht so machen. Aber dennoch zu sagen, wir haben in Deutschland nicht nur an sich ein sehr gutes Gesundheitssystem und wir haben nicht nur eine gute Versorgung bei all den Problemen und wir haben Versicherungen, die insgesamt, das muss man ja einfach mal sagen, uns ziemlich gut schlafen lassen. So, aber wir haben halt auch gute Ärzte zum Beispiel und da würde ich mir manchmal wünschen, unseren gut ausgebildeten Ärzten vielleicht mit, mit der Erfahrung, die sie mitbringen, auch noch ein bisschen mehr Vertrauen zu bringen. Ich sage dir mal ein Beispiel, die Frage Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Ähm, da gibt es jetzt den Impuls zu sagen, das darf ich nur, wenn ich den Patienten schon aus meinem Praxisalltag kenne. Ähm, das ist für mich was, wo ich zumindest mal hinterfragen will, ob ein gut ausgebildeter Arzt nicht auch in der Telemedizin eine fundierte Entscheidung treffen kann, ob ein Patient wirklich krank zu schreiben ist oder nicht. Das funktioniert in anderen Ländern gut. Die Erfahrung, die wir haben, es funktioniert grundsätzlich auch gut. Da muss es natürlich Regeln geben. Ich kann das jetzt nicht für vier Wochen Krankschreibungen machen. Das muss ja irgendwie auch im Verhältnis zu dem sein, was ich telemedizinisch rausfinden kann. Aber unsere Ärzte sind da ja durchaus, also ich meine, die sind qualifiziert. Und umgekehrt, wenn jetzt jemand Angst hat, dass es Leute gibt, die das ausnutzen, und die gibt es sicherlich. Ich glaube, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die gibt es aber im normalen Praxisalltag auch. Und ähm, nur weil ich einen Patienten in meiner Kartei habe und vielleicht vor zwei Jahren oder zwölf Monaten schon mal gesehen habe, macht das meine Diagnose jetzt, die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit jetzt, nicht besser oder schlechter. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach zumindest, das meine ich so ein bisschen mit, einfach mal das sehen, wie das funktioniert, wo sind die Grenzen und da brauchen wir das Feedback der Ärzte, genauso wie wir an anderer Stelle das Feedback der Patienten brauchen. Und das ist mir manchmal, das kommt zu kurz, da wird eine Regel reingehauen, da wird auch niemand gefragt, wie läuft es denn eigentlich in der Realität, sondern da wird gesagt, das ist jetzt die Regel und die machen wir jetzt so. So Und da glaube ich, das ist so, wenn ich mir so auch aus einem anderen System komme, aus einem anderen digitalen Welt komme, manchmal so ein bisschen zumindest mal eine stärkere Reflektiertheit, eine stärkere Diskussion ähm, aller Beteiligten wünschen würde. Ja, ja, das zahlt so ein bisschen darauf ein, was ich auch vorhin gesagt hatte, mit auf was optimieren wir eigentlich. Ja, ja. klar, absolut. Ja. Also kann ich voll und ganz bestätigen. Ich glaube, der Bürger, der Kunde, der Patient, man muss es einfach erleben. Es gibt immer diese Grundängste, die einfach da sind. Und ich habe das schon immer gesagt, ich finde es einfach schade, dass die Digitalisierung eigentlich mehr Chancen als Risiken bietet. Aber diese, diese Vorurteile, die da sind, sind solche Sachen wie Datenmissbrauch, Nudging, Bevormundung. Das, das wirkt, das bleibt in den Gedanken hängen. Und keiner, keiner traut sich dann solche digitalen Gesundheitsanwendungen zu nutzen.
müssen. Und da glaube ich, einerseits bei allem Leid, was wir über Corona jetzt erlangen, hat uns Corona natürlich geholfen, dass wir im Grunde genommen diese Brücke schlagen, dass der Kunde es wirklich, der Patient auch wirklich merkt, das tut doch gar nicht weh. Also ich kann Digitalisierung im Gesundheitswesen gebrauchen, ohne dass es mir wehtut und vielleicht meine Daten werden nicht missbraucht, meine Daten werden nicht manipuliert. Und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis und Jetzt muss ich auch sagen, ist die Zeit ja auch reif durch den technischen Fortschritt und auch der Gesetzgeber macht ja vieles, um genau, dass das jetzt gefördert wird. Durch die elektronische Patientenakte, durch die thermale Infrastruktur, dass die digitalen Gesundheitsanwendungen in die Regelversorgung reinkommen, aber auch, dass Fonds aufgemacht werden, die die neuen Innovationen fördern. Also wenn ich einen Wunsch hätte, weil ich persönlich glaube, dass, dass wir genug Angebote, auch Ideen haben, also wir selber Ideen haben, aber auch genügend äh, äh, andere Start-ups äh, Ideen haben, dass wir jetzt eigentlich kein Problem haben, dass uns an Ange Angeboten fehlt. Ich glaube, dass wir sogar für jeden Chroniker, für jede Situation, äh, Erstberatung, Krankenhausaufenthalte, irgendwann wirklich eine Wettbewerbssituation haben, die uns natürlich auch hilft und auch äh, der, der Versorgung hilft. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, dass die Digitalisierung oder die Nutzungsängsten, die bei wirklich vielen Personen immer noch bestehen, dass die in Anführungszeichen abgelegt werden. Das gilt es über positive Ergebnisse, dass wir die den Kunden gewährleisten als Arzt, als Versicherer, als anderer Dienstleister. Aber erfordert auch, und das ist immer so eine Forderung, die ich in meiner Bildungspolitik habe, die digitale Kompetenz, die muss auch noch deutlich gesteigert werden, damit endlich auch diese, diese Ängste genommen werden und dass der Kunde weiß, dass er auch risikominimiert alles nutzen kann und es dann auch nutzen wird. Ja, ja. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung nochmal von dem, was wir jetzt eigentlich besprochen hatten. Vielleicht sage ich noch einmal Richtung Daniel, hast du auch noch einen Wunsch, wenn du, wenn du was ändern könntest oder beziehungsweise wenn du, äh, wenn du morgen, wie wir gesagt hast, den Schalter umlegen können, was, was ja. wäre das? Oder beziehungsweise vielleicht in eine andere Richtung gedreht, wenn du morgens aufstehst, warum, warum arbeitest du dann bei Grü und was treibt dich da an? Also da gibt es ja auch so eine Motivation dahinter. Erfreulicherweise ist ja noch nicht Weihnachten. Ich habe also noch ein bisschen Zeit, mir meine Wünsche zu überlegen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, der, der Jörg hat schon vieles auch gerade wieder richtig gesagt. Am Ende ist es eine Kombination von nicht immer nur überlegen, was Gründe dagegen sind, sondern auch mal darüber nachzudenken, was sind eigentlich Gründe für etwas. Und dass man dann immer Risiken verstehen muss, Risiken abwägen und verhindern muss, das ist ja komplett unbestritten. Das gilt immer. Und besonders im Gesundheitswesen. Aber am Ende äh, gibt es auch immer viele Chancen, was man besser machen kann. Und ähm, da, da wünsche ich mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr, dann auch mal zu sagen, jetzt lass uns mal drüber reden, was verändert sich eigentlich positiv. Und da gibt es viel, auch für die Ärzte, für die Patienten, für die Versicherungen, auch für das System an sich, wenn man so will, für die Kostenseite. Gibt es viele Dinge, die man, die man, glaube ich, noch gar nicht sieht, die nach und nach sich erst entwickeln werden. Ja, bei mir auch so ist so eine gewisse Offenheit, da einfach neue Dinge auszuprobieren aus Patientensicht, eine Offenheit aus Sicht der Ärzte, einfach mal mit ein paar Tools rumzuspielen, auch wenn es vielleicht abends in der Freizeit ist, weil man tagsüber komplett ausgelastet ist, dann ist es äh, der, der, äh, ja, jene, beziehungsweise der Zahlende, also der Staat oder je nachdem, wie wir, wie, wie das System sich finanziert, dass es da möglich neue Möglichkeiten gibt. Und Jörg, du hattest ja auch schon angesprochen, um da neue Gesundheitsanwendungen in den Markt reinzubekommen. Und es sind auch die Partner, die sich untereinander finden müssen. Und da, wo auch eine gewisse Offenheit bestehen muss, unter den Partnern, aber auch vielleicht in Bezug auf Schnittstellen. Also ich glaube, das fasst nochmal ganz gut zusammen. 
Deswegen vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart und eure ähm, Ansicht mit uns und, und hier im Podcast geteilt habt und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Ähm, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen das Thema Patientenschnittstelle, wie sieht es in Zukunft aus, was sind vielleicht so die Stolperfallen aktuell, was hat Covid äh, hier verändert, nochmal ein bisschen beleuchten. Und äh, dann würde ich nochmal in die Runde schauen, vielen Dank sagen und ich freue mich auf weitere Folgen. On October 30th, the Project A Knowledge Conference is coming back. Of course, this year only virtual, but I really hope to see you there. We'll have a few thousand of participants, lots of operational workshops, no sales talk, but actual operational value add stuff, as well as the chance to meet almost all of our portfolio companies in presentations and pitches. So hopefully we'll see you there. More information here, just wipe up. <laughs>